0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. bij deze nieuwe aflevering van House of Coaching Talks. Vandaag gaan we het hebben over een heel vies beestje dat de wereld deze dagen in de pan houdt. En nee, ik heb het niet over het coronavirus. Ik heb het over een vies beestje genaamd vergelijkitis. Jezelf vergelijken met anderen. Het is vandaag zo gemakkelijk geworden om onszelf te vergelijken met anderen. Het is zelfs bijna een automatisme geworden. En op Instagram zien we de ene blitse foto of reel na de andere en poef... Daar komt die zelftwijfel. Maar wat maakt dat we ons vergelijken met een ander? En wat zien we hierbij over het hoofd? En vooral, hoe kun je wat meer op jezelf gaan focussen in plaats van op een ander? Wel, je komt het allemaal in deze aflevering te weten. We moeten er geen doekjes om vinden. Hè? Social media zijn een geweldige tool voor verbinding, om nieuwe dingen te leren en voor marketing. Maar ze zijn verdomd ook lastig. Als je last hebt van vergelijkities. Nee, ze werken het zelfs in de hand. En waarom eigenlijk? Omdat social media, en dat is niks nieuws wat ik nu zeg, alleen maar de mooie dingen tonen. En dan komen er natuurlijk van die accounts die, ja, die de perfectie in het belachelijke trekken, zoals uh, Celeste Barber. Echt een aanrader trouwens wel, dat, dat account. En accounts die erom bekend staan om hun what you see on Instagram versus what it really looks like posts. Maar allemaal hebben ze het heel goed bedoeld. En ik vind het super dat zo'n profielen bestaan. Hè? Maar ze tonen, ze tonen een stukje van de realiteit. Ze tonen dat vetrolletje. Ze tonen het ochtendhumeur of de chaos van kinderen in huis hebben. Maar er is één ding dat ze niet tonen. En dat is het pad dat die persoon bewandeld heeft. Het blijft een momentopname wat getoond wordt. En ik heb het hier nu wel over Instagram, omdat het daar zo zichtbaar is. Instagram, Facebook, ja, alle social media. Maar hetzelfde geldt voor de offline wereld. De, de echte wereld eigenlijk. Je ziet het resultaat of een momentopname, maar je ziet nooit of heel weinig, heel zelden het pad. En je kent het vast wel, hè, dat je iemand tegenkomt, iemand die je al een tijdje niet gezien hebt, hè. je geraakt aan het praten, jullie vertellen waar jullie in het leven deze dagen mee bezig zijn. En plots komt er een soort bewondering. Een bewondering voor hetgeen waar die persoon mee bezig is. En dat is allemaal heel goed. Maar wat dat daarna heel vaak volgt, is die zelfdwijfel. En die vergelijking met jezelf. Dus de vergelijking van die persoon met jezelf. Maar de vraag is, waarop vergelijken we? Waarop baseren we ons? Op wat dat we zien eigenlijk. En, en resultaat. Die momentopname. En ik ben er zeker van dat jij ook wel zo iemand kent. Of misschien zelfs meerdere mensen. Iemand waarvan je denkt van, damn. Die hebben het echt goed voor elkaar gekregen. En je ziet de succes. De leuke job, huisje, tuintje, boompje. Het ziet er goed uit. En alles lijkt zo effortless. En ik hoop dat het voor die persoon ook effortless is. Maar heel vaak is de realiteit gewoon anders. Het resultaat kan fantastisch zijn, hè? zeker en vast. En daar werken we allemaal naartoe. Maar de mooiste mountain view komt naar de zwaarste klim. En dat zien we vaak niet. Die klim zien we niet. En als jij je nu met iemand vergelijkt, waarnaar je opkijkt, weet dan dat die persoon er waarschijnlijk ook niet zonder slag of stoot is gekomen. Hij of zij heeft waarschijnlijk ook ooit in jouw schoenen gestaan, staan. Hij heeft de tranen gehaald die jij huilt, de nacht doorgewerkt en de stress getrotseerd. En ongetwijfeld ook de twijfel en het vergelijken gevoeld zoals jij dat nu voelt. Maar onthoud vooral dat het pad zich ontvouwt terwijl dat je het bewandelt. Wat die andere personen waarnaar je opkijkt al hebben bereikt, lijkt misschien een verre droom. En op dit moment totaal onhaalbaar misschien in je hoofd. Maar begin gewoon. Take the first step, onderneem actie. Zet dat ene stapje in de goede richting. En wentel jezelf niet te snel in zelfmedelijden, omdat jij nog maar op dit punt staat. En als ik mezelf uh, betrap op een gedachte als... Hoe ga ik ooit geraken waar dat ik wil staan? Of als ik mij begin te vergelijken? Dan kijk ik altijd eens eventjes terug. En ik ben iemand die met mijn hoofd in de toekomst leeft... Maar op zo'n momenten kijk ik ook gewoon terug. Dan kijk ik naar het verleden. Dan bekijk ik welke weg dat ik zelf al afgelegd heb. En heel vaak reken ik ook echt terug. Als ik bedenk waar ik bijvoorbeeld binnen één jaar wil staan, binnen twaalf maand, op privé of professioneel vlak, dan reken ik terug waar ik exact een jaar geleden stond. Van wie was ik toen? Wat deed ik toen? Hoe stond ik toen in het leven? Wat wist ik toen? En dan kijk ik naar vandaag. Oké, okay, wie ben ik vandaag? En wat weet ik vandaag? En welke weg heb ik al afgelegd ten opzichte van één jaar, hè, twaalf maanden geleden? En dat geeft mij een soort referentiekwader qua tijd, van een jaar geleden versus een jaar vanaf het heden. En ik weet dat veel mensen nu gaan denken, uh, op een jaar heb ik juist niks bereikt, of, of er is juist niks veranderd. Corona heeft misschien heel veel, of heel, heel wat levens door elkaar geschud. Je relatie is misschien afgesprongen of je bent je job kwijt of weet niet wat. Maar zelfs met alles wat er gebeurd is, ben je toch veranderd en toch gegroeid als persoon. En je weet vandaag dingen die je een jaar geleden niet wist. Je hebt klappen gekregen die je een jaar geleden niet wist dat je ze kon incasseren. Je hebt beslissingen genomen waarvan je niet wist dat je ze kon nemen. En ook dat is groei. Hè? Ook dat, Nee, vooral dat is groei. En weet je wat je daarbij kan helpen? Wat aan mij eigenlijk wel vaak helpt, alleen vaak. Ik doe het vrij recent, maar het heeft mij al geholpen. Dat is een brief schrijven aan je toekomstige zelf. Jawel, dat kan en dat is heel gemakkelijk zelfs. Ik ben er vorig jaar mee begonnen. Aan het begin van de eerste lockdown, toen de wereld heel akelig begon te worden, heb ik een brief geschreven aan mijn Future Me. En dat kan gemakkelijk online via websites als uh, futureme.org. En er zijn er nog hoor. En ja het is niet echt een brief, het is een mail eigenlijk, maar doet er niet toe. Maar het is in maart vorig jaar dat ik een brief naar mezelf getipt waarin, dat ik vertelde over de wereld waarin we dan leefden. Ik was zo shocked van alles wat er aan het gebeuren was dat ik dat wilde vertellen aan mijn future me Ik wilde vooral ook zien of ik niet in een een of andere bizarre droom leefde en de wereld nog steeds zo loco was als ik, als ik die brief kreeg. Maar ik had die dus geschreven en met het weinige geduld dat ik heb, omdat ik zo excited was en dat ik gewoon algemeen altijd heb, ik heb weinig geduld, had ik die al laten toekomen begin augustus, vlak voor mijn dertigste verjaardag, dus een kleine vijf maanden later. En los van hoe dat de wereld zich ontplooit had was ik vooral verwonderd hoe mijn leven zich op vijf maanden tijd ontplooid had. Hoe ik op vijf maanden tijd geëvolueerd was. En er waren geen spectaculaire dingen gebeurd. Maar hoe ik eigenlijk mezelf, de Meghan die vijf maanden voor die een brief had geschreven, opeens een naïef dutje vond. De tegenwoordige tijd Meghan wist wel beter. En dat gaf mij onverwachts heel veel kracht. En ik besefte opeens dat ik gegroeid was. Zonder spectaculaire dingen. Maar gewoon van die brief te lezen. Omdat ik het meetbaar had gemaakt. Omdat ik de woorden van de verleden tijd mee kon lezen. En dus deed ik het opnieuw. Maar nu met een, een langere tijdspanne. Dus op 31 december heb ik een brief geschreven aan mezelf. Die op 31 december het jaar daarop, eind dit jaar dus, zou toekomen. In mijn mailbox geadresseerd aan de Future Me... En ik weet nu eigenlijk al niet meer exact wat ik erin heb geschreven. Maar dat is denk ik wel een goed teken. Dat wil een teken dat wil zeggen dat er al uh, vrij veel veranderd is. Of ja, dat er veel aan het gebeuren is. Maar ik weet wel dat ik mijn huidige situatie had omschreven. Waarmee dat ik ook op dat moment struggelde. Allee, of de dingen waarmee dat ik op dat moment struggelde. Waar dat ik op dat moment fier op was. En wat dan mijn wensen waren voor het jaar dat volgde. En wat dat ook een leuke was, los van die wensen, waren mijn hypothese's. Ik heb een paar voorspellingen gedaan en zoals dat ik zei, ik weet niet meer exact wat ik geschreven had, maar ik heb voorspellingen gedaan over mijn toekomst. Wat ik dacht dat er het komende jaar zou gebeuren, zowel in de wereld als voor mezelf, waarop dat ik hoopte ook en wat dat ik mezelf toewenste. En ik ben heel benieuwd om eind dit jaar te zien of die voorspellingen en die high hopes zijn uitgekomen. En zo niet ook goed, maar dan ben ik vooral benieuwd welke wending dat mijn leven zal genomen hebben en wat ik eruit geleerd heb. En dat is een leuke manier om voeling te krijgen met je eigen pad. Want we kijken te snel met opengevallen mond naar een ander zijn resultaat. En we zien het pad niet zoals ik al eerder zei. En dan zien we ons eigen resultaat. En dan zijn we teleurgesteld. Maar kijk eens naar je pad. Niet alleen naar het resultaat. Kijk echt eens naar je pad. En kijk eens hoe je groeit, zelfs zonder dat je het zelf doorhebt. En een andere manier om los te komen van jezelf te vergelijken met anderen, is beseffen dat niemand, maar dan bedoel ik ook echt niemand, zijn verhaal gelijklopend is. Dat is zo voor de hand liggend, li maar zo weinig mensen beseffen het. Bij mijzelf heeft het ook lang geduurd om tot dat besef te komen. Het is zo gemakkelijk om jezelf te vergelijken met mensen met een vergelijkbaar diploma. Of um, ja, in mijn geval met andere ondernemers die een nieuwe zaak starten. Of mensen van jouw leeftijd. Of vrienden met dezelfde interesses. Of weet ik veel wat. Maar je bent niet dat ene diploma. Je bent niet je leeftijd. Je bent niet je job. Je bent een combinatie van alles wat je hebt meegemaakt. Je cultuur de schoot waarin je geboren bent, de klappen die je hebt gekregen, het pad dat je al bewandeld hebt. En die combinatie is voor iedereen anders. En daarom is het dus totaal zinloos om jezelf met anderen te vergelijken. De enige waarmee je jezelf kan vergelijken is met jezelf. Yes, you heard me. Met jezelf. Met je vroegere ik. Met je ik van gisteren, maar ook met je ik van pak. Een uur geleden. Kijk naar je eigen groei en vergelijk daarmee. En zoals Daniel Krekels, de oprichter van Core Talents en de docenten bij wie ik in de leer ben als kerntalentenanalyst, het zou zeggen: het is net als appelen met peren vergelijken. Waarom wil je zo graag een peer zijn als je overduidelijk een appel bent? Als je alle zin hebt om een appel te zijn. Waarom probeer je dan zo wanhopig een peer te worden, strever in de plaats naar om de lekkerste, zoetste, dikste, sappigste appel te zijn die er kan zijn? En daarmee sluit ik vandaag af. Wees geen appel die wanhopig een peer probeert te zijn. Vergelijk jezelf met je eigen pad en leer dat pad ook kennen. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven aan je future me en te kijken hoe dat je groeit. En weet dat geen enkel levenspad gelijk is. En vergelijken dat het daarom ook zinloos is. Heel veel succes. En heb je een brief geschreven, trek er dan zeker een foto van. Uiteraard niet van de inhoud, maar van, van de brief zelf. En tag mij met ethouseofcoaching.be op Instagram. Veel plezier ermee en heel heel graag tot volgende week.